0: Lunchtime. Lunchtime. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 12. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Äh, ich sitze mal wieder bei mir im Wohnzimmer und leider nicht beim Lunch. Äh, was ihr nicht sehen könnt, äh, es ist 19.21 Uhr. Wir haben uns auf 19 Uhr verabredet. Ich, äh, ich bin schuld an der Stelle. Äh, mir sitzt hier gegenüber der Moritz Heidle. Hallo an der Stelle erstmal. Ja, Servus, hallo.
1: Normalerweise bin ich ja immer zu spät.
0: Ja, ich wollte dir wollt was Gutes <lacht> tun. Ich ähm, ich dankbar. <lacht> <lacht> genau, äh, wieder eine Corona-Folge in Anführungszeichen, beziehungsweise immer noch äh, nicht beim Lunch, obwohl seit dieser Woche, äh, wir werden erst in zwei Wochen wieder ausspielen, von dem her ist es dann schon wieder drei Wochen alt, das Ganze. Äh, seit dieser Woche dürft man ja wieder, äh, aber wir machen es jetzt nochmal auf dem Wege und können dann hoffentlich zum, zum Original ähm, Format zurückkehren, ja, äh, du hast ja schon gesagt, du hast mal kurz gespückelt, was bisher so gelaufen ist, äh, und weiß ja auch, dass dich jetzt erwartet, dass ich frage, woher wir uns denn kennen. Kann, kannst du dich noch erinnern, grob? Ja, also
1: grob kann ich mich erinnern, das ging auf jeden Fall irgendwie über die Schräglage, würde ich sagen. Und es hatte, äh, es hatte mit dem Riesling aus der Schräglage auf jeden
0: Fall zu tun. Ja, das hätte ich jetzt auch behauptet. Äh, auf jeden Fall habe ich da. Also jetzt, ich, ich kannte euch grob in Anführungszeichen glaube ich schon davor, aber tatsächlich war so das auch mein, mein erster richtiger Kontaktpunkt würde ich sagen ähm, mit dem Weingut Karl Heidle, da steigen wir gleich mal ein, was das dann ist, äh, aber genau da über den Heiko äh, habe ich den, den ein oder anderen Riesling äh, in der Gegend rumverteilt, weil er mir ganz gut geschmeckt hat und äh, wahrscheinlich haben wir uns davor schon mal unbewusst irgendwo in der Schräglage getroffen ähm die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, ja. Sehr hoch. Ob wir beide viel gesehen haben, ist die andere Frage. Aber es ist natürlich nur, weil es dunkel ist im Club, an der Stelle gesagt. Ähm. Ja, genau. Und du bist jetzt, äh, äh, jung, jung. Darf man dich noch Jungwinzer nennen? Oder schon? Ja, ich man, so darf alles. man darf alles. Ja, ich Aber weiß, nicht
1: keine Ahnung. Das, ich meine, das muss jeder selber wissen, ob er mich als jung bezeichnen würde oder nicht. Ich, ich werde jetzt auch dieses Jahr 33 schon. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich meine, das ist alles ein dehnbarer Be Begriff, aber ich fand den Begriff eh noch nie geil. Also auch nicht, als ich noch jünger war. Ich würde mich selber nicht mehr als Jungwinzer sehen mittlerweile. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es mal im VDP, gab es mal ähm, so die Idee, bis sind die jungen Leute im VDP zusammenzubringen und da irgendeine Gruppe zu starten oder halt irgendwie was Gemeinsames zu starten. Und dann ging es darum, ja, wie lange ist man junges VDP oder wie lange ist man Jungwinzer? Und da weiß ich noch, dass meine Meinung damals war, solange man unter 30 ist. <lacht> also bin ich meiner Jetzt eigenen beschaust. Definition von damals noch kein Jungwinzer mehr. <lacht> Jetzt äh, kann ich, ich gleich...
0: Ja, ich kann gleich nachfragen, äh, nur nur weil äh, uns wahrscheinlich nicht nur Weinkenner äh, zuhören, weil was ist VDP?
1: Also ja, ähm, Entschuldigung, das vergesse ich immer, ähm, mhm. weil das für mich so ein alltägliches Ding ist. Der VDP ist der Verband der deutschen Prädikatsweingüter und ja, das ist so eine Gruppierung ähm, deutschlandweit von ähm, lauter Weingütern, die sich so ein bisschen der Qualität ähm, verschrieben haben und halt sich so zum Ziel gesetzt haben, so die besten Weine ähm, von Deutschland zu machen oder, also ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil das wird sich immer schnell ein bisschen hochgestochen und ähm, eingebildet an, aber im Prinzip ist ein ähm, ein Verband, der sich ähm, mit dem Hauptziel der Qualität quasi damals zusammengefunden hat und jetzt schon ähm, über 100 Jahre alt ist und somit der älteste qualitätsorientierte Weinbauverband der Welt ist, wenn man das so formulieren darf. Und also es ist nicht einfach nur ein Verband von verschiedenen Weingütern oder, oder nicht irgendwie nur ein Weinbauverband, sondern es ging da schon immer um, ähm, um den Anspruch der Qualität halt immer zu steigern. Also die Qualität ähm, oder die hohe Qualität ist immer so ein bisschen äh, das, das Hauptziel oder der Hauptanspruch von von diesen Weingütern. Und ja, und da sind wir halt eben auch Mitglied, schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich weiß es ehrlich, gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht genau auswendig. Aber ja, und da ging es eben auch mal um das Thema Jungwinzer. Und ich finde halt, ganz ehrlich gesagt, das bisschen abgedroschen, weil was was ist jetzt ein Jungwinzer? Das ist auch nur jemand, der jung ist oder halt auch nicht, und wann ist jemand jung und wann nicht, mein Thomas Gottschalk ist ja auch noch jung mit seinen 70 <lacht> und ja, deswegen, ich, keine Ahnung, ich finde das auch re relativ irrelevant, ähm, weil das ändert ja nichts daran, was jemand tut, also ähm, du kannst als Jungwinzer auch scheiß langweilig sein und du kannst auch als Altwinzer sozusagen äh, eigentlich noch mega spannend sein.
0: Ja, dann äh, fragt man doch einfach nach der Generation, ja, um den Bogen andersrum zu spannen. Ähm, du bist jetzt jüngste Generation, in Anführungszeichen, äh, de, der das Weingut schon ganz übernommen hat. Ich weiß gar nicht, wo wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Da habe ich auch mal Wein bei dir abgeholt. Da war es gerade, glaube ich, so ein bisschen Ü Übergang. Da hast du übernommen von deinem Dad. Ähm, ja, ja. Aber du jetzt als ein Heitle äh, bist jetzt sozusagen eingestiegen, voll und... Äh, Spezifisch in Anführungszeichen in deiner Person dann die wie wievielte Generation jetzt von euch?
1: Also ich bin äh, im Weingut Karl-Heitler die dritte Generation. Ähm, mein Opa hat das Weingut gegründet äh, 1949, ähm, nach dem Krieg quasi. Und ähm, wir sind das älteste ähm, Flaschenvermarktende Weingut im Remstal. Ähm, sonst gab es ja ähm, eigentlich ganz lang nur Genossenschaften und ähm, ja, also da war auf jeden Fall mein, mein Großvater, der Karl Heitler, einer der Ersten. Und ich bin dann 2014, ähm, bin ich in gut eingestiegen. Mein Vater ist bis heute noch dabei, allerdings halt immer mehr im Hintergrund. Ähm, jetzt äh, die letzten Jahre, ähm, ja, hat er sich immer mehr zurückgezogen, macht aber immer noch viel im Büro, im Background, hält mir ein bisschen rückenfrei. Ähm, mit so lauter Fleiß-Büroaufgaben. Ähm, das ist ganz hilfreich, dass er mir da einiges noch abnimmt. Ähm, aber die Entscheidungen treffen zum Großteil mittlerweile ich oder wir zusammen, beziehungsweise ich spreche mich auch immer bei größeren Entscheidungen auf jeden Fall trotzdem noch mit meinem Vater ab, weil mir auch seine Meinung wichtig ist, weil er einfach über 50 Jahre das Weingut geführt hat und dementsprechend viel Erfahrung hat. Und was man auch sagen muss, ähm, für sein Alter immer am Zeit geblieben ist und ähm, ja, deswegen äh, ist mir seine Meinung einfach wichtig und er äh, hat auch immer gute Impulse und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann ähm, vertagen wir die Diskussion meistens nochmal um ein paar Tage oder im Zweifelsfall ähm, ganz zum Schluss sagt er eigentlich immer, dass ich ja die nächsten 40 Jahre oder die nächsten 30 Jahre mit den Entscheidungen leben muss, die ich treffe, deswegen ähm, soll ich die auch entscheiden, also ja muss ich auch sagen weiß ich nicht ob ich ähm, ob ich da mal falls ich Kinder habe äh, ob ich da auch oder egal welchen Nachfolger ich haben wird ob ich da auch so entspannt bin wie mein Vater weiß ich nicht aber das rechne ich ihm auf jeden Fall hoch an was weißt du, er das mir am Ende eigentlich immer die Entscheidung äh, überlässt ähm, was ich machen will und ja aber
0: ich höre mir auch seine Meinung auf jeden Fall immer an so das ist mir schon wichtig sehr gut, aber das heißt, er arbeitet äh, nicht mehr ganz so in der Rebe mit, in Anführungszeichen, beziehungsweise holt uns doch mal ab, oder die Zuhörer, äh, wir haben äh, hoffentlich sehr gemischtes Publikum, äh, das uns zuhört. Äh, so, ja. wie, wie, was muss man sich so unter einem, einem Alltag von dem Winzer äh, vorstellen? Äh, man, man kennt ja. Wein in Anführungszeichen, man kennt vielleicht auch Weinberge. Ähm, aber jetzt ja nicht immer Ernte, also ich kann schon mal einen groben Einblick geben einfach, damit damit man so ein bisschen ein Bild kriegt.
1: Ja, also im Weinberg gibt es eigentlich das ganze Jahr über zu tun. Ähm, also es fängt im Prinzip an mit dem Rebschnitt im Winter. Äh, wir fangen damit meistens erst äh, im Januar an, ähm, schneiden dann die Reben zurück, ähm, also die einzelnen Routen werden zurückgeschnitten. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Varianten ähm, und der nächste Schritt ist dann das Biegen, das heißt, ähm, oder das Binden. Die Bogrebe, die dann quasi übrig bleibt, die wird dann ähm, neu am Draht festgebunden sozusagen. Ähm, dann, wenn im Frühjahr, also jetzt ähm, so der Austrieb startet, dann ähm, muss man ausbrechen, die überschüssigen Triebe, dass das nicht so ein dichtes Gebucher gibt, sondern dass das alles ähm, schön luftig bleibt. Und dann später ähm, muss man heften. Das heißt, man muss dann die der Pflanze einfach so ein bisschen helfen, dass die in den Drahtgerüst ähm, sauber reinwächst und gerade nach oben wachsen kann und sich festschranken kann, dass der Wind die nicht irgendwie äh, umbläst oder abbrechen kann. Dann muss man entblättern, dann muss man die Trauben, ähm, also gibt eigentlich das ganze Jahr über zu tun, äh, an Laubarbeiten, ähm, dann natürlich auch an Bodenarbeiten, äh, einsehen von der Begrünung oder auch später dann das Mulchen oder das Walzen von der Begrünung ähm, oder den Boden aufreißen. Also es gibt ganz, das ganze Jahr eigentlich zu tun und bis dann halt zur Ernte und ähm, dann hat man eigentlich so nach der Ernte theoretisch im Weinberg draußen ein paar Tage Ruhe, aber dann ist halt ähm, die Hauptarbeit im Keller zu tun, wenn dann die Trauben drin sind, muss, muss man die natürlich weiterverarbeiten, pressen, dann den Saft äh, vergären, einlagern, ähm, die Gärung kontrollieren, betreuen, verkosten, alles mögliche, also man hat... Ähm, im Keller hat man nicht das ganze Jahr zu tun, aber im Weinberger hat man auf jeden Fall das ganze Jahr zu tun. Und dann, was halt natürlich ab einer gewissen Betriebsgröße auch immer noch dazu kommt, ist ganz viel Büroarbeit und ähm, auch Vertrieb. Also irgendjemand muss ja den Wein dann auch trinken und kaufen. Und ähm, das ist leider mindestens genauso wichtig äh, wie die Produktion.
0: Aber kann kannst du sagen, wie ist prozentual, also wie viel weil jetzt beim Wein da hat man im Endeffekt die Flasche und, und äh, kennt den Traubensaft den leckeren und äh, so grob wenn ich jetzt ans Wein machen denken würde würde ich sagen okay äh, ich würde maximal gedanklich bei der Ernte anfangen äh, in Anführungszeichen das heißt alles was du am Anfang beschrieben hast wäre bei mir mal kurz hinten runtergefallen ähm, aber wie viel hat man wirklich mit Wein machen dann nachher wenn die Traube geerntet ist zu tun in Anführungszeichen im Verhältnis zu den Weinberg in Schuss halten
1: Du meinst jetzt das, die Kellerarbeit ins Verhältnis zu setzen mit der Weinbauarbeit?
0: Ja, super. Also, also dass man so eine Zeitintensität.
1: Ja. Boah, das ist mega schwer zu sagen. Das kommt auch ein bisschen immer drauf an. Das kommt, also du kannst theoretisch bei einem, ich sage mal bei einem einfachen Basiswein, den du dann irgendwann im Frühjahr schon abfüllst, so ein einfacher Weißwein sage ich mal, der dann ziemlich schnell auf die Flasche kommt und ziemlich schnell in die Vermarktung. Ähm, da bist du quasi im Keller so ein knappes halbes Jahr beschäftigt. Ähm, aber es gibt ja auch so die die schweren Rotweine oder so, die halt zwei Jahre im Fass reifen. Da bist du halt, wie gesagt, über oder ja gute zwei Jahre ähm, gute zwei Jahre im Keller beschäftigt. Wobei du arbeitest da ja nicht die ganze Zeit, sondern ganz viel musst du auch einfach nur abwarten bei der Kellerarbeit. Also ähm, warten, wie der Wein reift, warten, bis er fertig ist mit der Gärung warten, bis er fertig ist mit der malolaktischen Gärung oder mit dem biologischen Säureabbau, wobei das wird jetzt zu fachmännisch, aber <lacht> du wartest auch ganz viel und musst dann halt immer wieder verkosten, wie sich der Wein entwickelt ähm, und ob du eingreifen ähm, solltest oder nicht und das ist halt auch immer so die Krux an der Sache, weil eigentlich willst du ja gar nicht eingreifen, eigentlich willst du ja also zumindest meine Philosophie ist, die Weine so naturbelassen äh, zu produzieren wie möglich, also so wenig wie möglich einzuschreiten, weil wenn du einschreitest, kannst du eigentlich immer nur stoppen. Also arg viel mehr kannst du eigentlich nicht tun. Du kannst halt die Gärung stoppen oder keine Ahnung. Äh, wenn halt irgendwie Fehlgärung beginnt oder es sich da irgendwas falsch entwickelt, dann kannst du halt nur versuchen, äh, alles zu stoppen und zu retten, was möglich ist quasi, aber im Prinzip. Also zumindest nach unserer Philosophie, wir lassen halt ähm, die Weine auch spontan vergehren ähm, und geben halt auch keine Chemie oder keine Schönungsmittel oder so ähm, dazu. Wobei äh, auch jetzt Großbetriebe da jetzt nicht so die krasse Chemiekeule auspacken, wie da immer der Verbraucher denkt. Also so schlimm ist es beim Weinwachen wirklich nicht. Aber ähm, wir versuchen eigentlich komplett naturbelassene Weine zu machen. Ähm, jetzt, wobei, da muss man auch wieder aufpassen für die Weinfreaks da draußen. Naturwein ist jetzt nur ein Randthema bei uns, aber das geht jetzt alles viel zu sehr ins Detail. <lacht> ähm, <lacht> Sorry, da habe ich mich da gerade ein bisschen in, ins Eck gelabert.
0: <lacht> Macht nichts. Meine Frage wäre nämlich gewesen, weil du gesagt hast, also nur kurz eine Zeitschiene noch, vielleicht wenn sich, weil im Endeffekt ist ein halbes Jahr, äh, auch bei einem äh, kurzen äh, Weißwein in Anführungszeichen, äh, der, der, sagt mal der jung in die Flasche dann kommt, äh, in Anführungszeichen, ja, ja. Ähm, ist ja trotzdem ein halbes Jahr, also ist ja gar nicht so viel weniger, wie du jetzt in Meinberg kannst ja nur das ganze Jahr sein, so gesehen, äh, nimmt ja dann doch viel Raum ein, aber ähm, von äh, Traube geerntet, bis es im Fass ankommt, was muss man sich da, also ist das innerhalb von dem Tag passiert, also, wenn die Traube ankommt, oder? Ja, die also in der Regel ähm, sind die am nächsten Tag spätestens im, im
1: Fass, beziehungsweise im Tank, je nachdem, also die werden im Prinzip, die kommen rein, die werden geerntet, bei uns wird alles von Hand geerntet, ähm, dann kommen die ähm, ins Weingut rein, und dann, äh, je nachdem, da fängt es schon an, also es gibt halt immer zigtausend verschiedene Möglichkeiten, wie du den Wein ausbauen willst. Ähm, die, in der Regel werden die dann äh, entrappt, das heißt, die werden erstmal die einzelnen Beeren vom, vom Schilgerüst abgezupft. Ähm, das macht so eine Maschine, das sogenannte Entrapper, wobei manche auch darauf schwören, das eben diesen Schritt zum Beispiel nicht zu tun. Ähm, und bei uns sind es auch manche Weine, da tun wir Entrappen, bei manchen tun wir nicht Entrappen, aber... Das sind schon wieder so Detailfragen ähm, und dann kommen quasi die Trauben auf die Presse und dann ausgepresst und der Saft, der dann da abtropft quasi, der fließt schon direkt in den Tank und bei uns wird er dann zwischen ein und zwei Tagen ähm, lassen wir den dann erstmal im Tank liegen, dass ähm, sich ähm, die Truppartikel, man kennt das ja auch so vom trüben Apfelsaft oder vom Orangensaft, dass sich da so also Truppartikel dann mit der Zeit absetzen unten, so einen Bodensatz geben und der relativ klare Saft kommt dann in das Fass und der liegt dann im Fass und dann wartet man quasi in der Regel ein paar Tage und dann fängt es, wenn es gut läuft an, mit äh, äh, oder im Normalfall funktioniert es eigentlich auch, äh, fängt es an zu gären und die natürlichen Häfen, die im Saft quasi schon noch von draußen vom Weinberg vorhanden sind, fangen an, den Zucker in Alkohol umzuwandeln. Und äh, ja, dann blubbert es halt so vor sich hin. Also es entsteht auch noch co 2 bisschen als Nebenprodukt. Ähm, und die Häfen arbeiten dann halt, äh, verarbeiten den ganzen Zucker zu Alkohol und äh, also das ist mal so salopp zu sagen, wenn dann der ganze Zug, Zucker verarbeitet ist, ist der Wein quasi trocken, also dann nennt man das trocken. Ähm, und dann äh, ja, muss man halt gucken, dass der, dass der Wein schön ähm, randvoll sozusagen im, im Fass oder im Tank liegt, dass er halt nicht oxidiert. Also Wein muss immer äh, spundvoll im Gebinde sein. Und dann wartet man im Prinzip, bis sich die durch die Gärung, hat sich das wieder ein bisschen getrübt durch die Hefe, bis sich das auch wieder absetzt und wieder so einen Bodensatz gibt, dass der Wein relativ klar ist. Dann wird er noch filtriert oder auch nicht, je nachdem ob der Winzer da Bock drauf hat. Ähm, dann wird er auch nicht zwangsläufig, aber dann wird er noch im Schwefel eingestellt, weil Schwefel ist so ein bisschen das, ähm, das Einzige, was man eigentlich so dazugeben muss. Wobei es da auch da eine, eine ganz neue Weinbewegung gibt, die halt auch auf Schwefel verzichtet. Das sind dann die sogenannten Naturweine ist aber nicht jedermanns Sache, ist jetzt bei uns ähm, noch nicht so mega verbreitet, ist aber schwer am Kommen und auch mega interessant, also, aber es gibt, es gibt da so ein bisschen Glaubenskrieg, weil traditionell in der Regel halt der Wein die letzten, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer geschwefelt wurde, weil Schwefel ist halt so dieses Konservierungsmittel, das einzige Konservierungsmittel, was man Wein eigentlich zugibt und eigentlich auch so, ja, gemacht und dann wird er abgefüllt auf die Flasche und das war's, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu ausführlich war oder zu, ja, zu einfach wäre.
0: Alles gut. Äh, hinten hinkst kurz, äh, den letzten Satz äh, habe ich nicht mehr ganz gehört. Da hat mal kurz das Internet nicht mitgespielt, aber egal. Ähm, tatsächlich äh, meine andere Frage, die ich vorhin noch hatte, wo ich angesetzt hätte, äh, du hast ja gemeint, man verkostet dann und im Endeffekt, wenn was schief geht, kann man noch stoppen und ihr versucht es aber, also äh, jetzt vom Laien wieder gefragt, du schmeckst es dann, dass irgendwas schief läuft. Ja,
1: also ähm, du schmeckst es und du, also je nachdem, es gibt ja viele Arten von ähm, Unfällen, sage ich jetzt mal, oder von Weinfehlern, die halt passieren können. Ähm, ein Teil davon kannst du schmecken, ein Teil davon, oder eigentlich kannst du alle schmecken oder riechen, um eins von beidem. Manchmal kann auch eine Trübung entstehen, wobei das ist eigentlich sehr selten, also es ist uns jetzt eigentlich noch nie passiert, ähm, heutzutage relativ unüblich was sowas dann später noch passiert, aber die meisten Sachen kannst du schmecken oder du kannst halt eben äh, Laboranalysen machen und da kannst du dann meistens durch das, dass das dann durch so äh, durch das äh, sogenannte FTIR-Gerät, das misst dann mit ähm, Infrarot, glaube ich, äh, die misst es dann den Wein durch und kann dann da alles Mögliche an Gramm Säure, an Gramm Restzucker, an Gramm Alkohol rausmessen und da kannst du auch oft ablesen, ähm, wenn da jetzt irgendein Nebenprodukt ähm, bei der Gärung entsteht, das du eigentlich nicht
0: haben willst. So, also, aber das meiste funktioniert eigentlich schon sensorisch. Okay, jetzt mal für die äh, nicht ganz so Wein, Weinkenner in Anführungszeichen. Ähm Du, du machst ja auch immer oder bist immer Teil der der urban Wine immer, Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier gefährliches Halbwissen ja, immer Urban-Weintasting, wo ja zum einen mal ein coolerer Rahmen geschaffen wurde für so ein Wine Tasting, nämlich im Hip-Hop-Club ja. und, und da ist ja schon auch so eine, so eine Baseline, wenn ich so nennen darf, so ein bisschen, jeder, jeder kann mal einen Wein probieren, dazu muss man jetzt nicht irgendwie hoch ausgebildet sein und abspucken und weiß der Geier ähm, ja. aber wie, wie landet man sowas oder wie, 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 wie nähert man sich sowas an Jetzt für, für den Laien ähm, ich habe lang keinen Wein getrunken Weißwein kann ich inzwischen, Rotwein nähere ich mich gerade an, bin aber auch noch nicht so ganz äh, der große ja. Fan geworden, aber wenn du sagst, du schmeckst es oder es geht über die Sensorik äh, kann man das trainieren äh, kann man sich da kann man, äh, da erklärst du ja eigentlich immer relativ simpel äh, ich hoffe das gelingt dir jetzt auch an der Stelle <lacht>
1: Ja, das, das ähm, im Prinzip ist das Wichtigste, dass man bei Wein eigentlich nichts lernen, da gibt es nichts zu lernen, also da gibt es schon was zu lernen, aber es ist nicht wichtig, wichtig ist eigentlich immer nur das, was einem selber schmeckt und ähm, man kann, wie bei jedem Thema, aus Wein so ein richtiges nerdiges Ding machen und sich da halt richtig krass reinfuchsen und äh, keine Ahnung, bis auf letzte Detail irgendwie sich da reinverlieben oder, oder das reinbeschreiben oder keine Ahnung, also man kann quasi auf jeden Scheiß achten und ähm, und sich äh, extrem belesen oder betrinken, <lacht> was meistens <lacht> dasselbe ist in unserer Branche. Aber ähm, aber eigentlich geht es darum, den Wein zu trinken, der einem schmeckt. Und mehr muss man darüber nicht wissen. Also äh, wenn ich jetzt Wein getrunken habe, habe den irgendwo gekauft, hat mir geschmeckt so, dann kann ich den ja wieder kaufen. Da muss ich jetzt nicht dazu wissen, auf was von dem Boden der gewachsen ist oder wie der ausgebaut wurde oder sonst wie. Das sind dann halt so die. Ähm, die die Freak-Fragen, sag ich mal, für die Leute, die da halt so ein bisschen, wie gesagt, so Weinnerds sind oder Weinfreaks, die halt da krass drauf stehen. So ein bisschen wie mit Musik kann man das vergleichen und dann gibt es halt Weine, die sind halt extrem gefragt, so wie teure Kunstwerke, die halt auch selten sind oder oder auch seltene Platten für für Musikliebhaber ähm, ähm, und so ist halt auch mit Wein, da gibt halt Weingüter, die sind ein bisschen mehr Fame als andere oder ein bisschen gefragter und Weine, die sind halt extrem rar und extrem selten und ähm, und dann geht es halt ganz viel auch über die Philosophie, wie baut der Winzer den Wein aus und dann tauschen sich da Leute drüber aus und das ist so, wie wenn du jetzt den gitarrist fragen würdest, so, ja, hast du jetzt, hast das Lied jetzt mit der linken Hand gespielt oder mit der rechten Hand oder keine Ahnung so und dann kannst du da aber so Details austauschen, die aber eigentlich scheißegal sind, also finde ich jedenfalls immer, ich finde wichtig ist ähm, das Endprodukt, der Wein muss gut schmecken und ähm, das ist mal das Wichtigste. Und dann ist mir natürlich klar auch die Philosophie dahinter wichtig. Ich mag jetzt auch nicht so industriell hergestellte Weine oder so. Ähm, ich mag es halt gern traditionell, handwerklich quasi. Aber äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, wenn du sagst, so, du willst nicht mehr als drei Euro ausgeben, dann ist das jetzt nicht so ganz das, was ich geil finde oder vertretbar finde. Ähm, <lacht> Aber wenn du da drauf hast, kannst du das auch machen. Und wenn du willst, dass dein Wein jedes Jahr gleich schmeckt, dann ist das auch nicht das, was ich jetzt cool fände, aber kann man auch so machen. Also, ich mag halt, wie gesagt, so ein bisschen das ganz natürliche, handwerkliche, und da ist halt der Jahrgang dann immer ein, ein, ein großer, ein großes Ding, was halt den Unterschied macht zwischen den einzelnen Weinen, weil die wachsen ja im Prinzip, wenn du denselben Wein nimmst, der wächst ja jedes Jahr an derselben Stelle, und der, der, das Jahr, wie viel Regen, wie viel Sonne, oder wie kalt und heiß es da war, hat natürlich alles Einfluss auf den Geschmack, und um, das ist ein end, endlos breites Thema. Du kannst dich da in, in, keine Ahnung, du kannst dich damit ins kleinste Detail befassen oder du trinkst halt einfach. <lacht> Und wenn, wenn du dich damit halt krasser befassen willst, dann kommt man da irgendwie schon so rein. Man rutscht halt so rein, wie bei Musik auch so. Am Anfang hörst du halt irgendwie... Am Anfang hörst du halt irgendwie mal, der Kommissar geht um von Falco, und dann hast du irgendwann sowas also bei mir, dann hast du irgendwann das erste 1-2-Album in der Hand, und dann irgendwie DJ To Miller, und dann hörst du halt irgendwann nur noch Hip-Hop, und dann kennst du dich halt irgendwann immer besser aus, und so ist mit Wein auch, trinkst halt irgendwann mal irgendein Wein, hat dir gut gefallen, dann fragst du dich so, warum hat mir der jetzt besser gefallen als andere, und dann fuchst man sich da halt so rein, oder auch nicht, aber man muss nicht, ein krasser Weinkenner sein, um Wein zu trinken. Und das ist, das finde ich ein bisschen schade. Das wird immer so ähm, in der Gesellschaft oft irgendwie so ein bisschen falsch gedacht, finde ich.
0: Da äh, sind mir wieder zwei Fragen gekommen. Super, mir kommen immer immer Fragen, wenn du erzählst. Das Ist schon mal gut. Äh, Frage 1 an der Stelle. Äh, aber es gibt deiner Meinung nach schon auch einen Wein für drei Euro, der der gut schmecken kann.
1: Ja, also. Na, mir blutet da halt das Herz, deswegen muss ich eigentlich die Frage mit Nein beantworten, aber
0: <lacht>
1: muss ähm, muss auch immer überlegen, also, oder man muss unterscheiden, finde ich, zwischen gut schmecken und schlecht schmecken, also, ich sag mal so, du kannst einen Wein für drei Euro kaufen, der nicht schlecht schmeckt. Ja. So, Klassiker bei uns im Studium, in unserer Clique war immer so, wenn wir einen Wein nicht so geil fanden, haben wir gesagt, ja, den kannst du trinken, kannst du aber auch lassen, also, Okay. Ich verpasche jetzt nichts, wenn du den nicht trinkst. Okay. Ähm, keine Ahnung, ich glaube auch so ein bisschen, so ein bisschen eine Einstellungssache. Ich mag es nicht, ähm, Produkte schlecht zu reden oder so, äh, weil irgendjemand, der das gemacht hat, aus welchem Hintergrund auch immer, hat sich bestimmt irgendwo auch ein bisschen Mühe gegeben dabei, wenigstens. Und wenn er halt weiß, der Wein ähm, darf nachher nur drei Euro kosten, aus welchen Gründen auch immer, dann hat er natürlich nicht so viel Möglichkeiten, sich da die Mühe zu geben, wie jetzt, ähm, wenn er ein bisschen mehr Geld dafür kriegen würde, aber keine Ahnung. Also ich würd, ich finde es halt immer blöd, Sachen schlecht zu reden. Ich versuche dann halt einfach gar nicht so zu
0: reden. Ja. Jetzt habe ich dich gezwungen, nee, aber ich, äh, ich komme aus der Radwelt, das ist dir wahrscheinlich auch bekannt. Da kann man natürlich ja. auch ein Baumarktrad nehmen oder ein, ein teures kaufen. Da würde ich jetzt auch immer sagen, zum Einzelnen und ein teures kaufen. Aber tatsächlich ein Baumarktrad, damit kommst ich auch von A nach B im Zweifel. Und wenn du nur zweimal im Jahr fährst, funktioniert es auch sehr gut. Aber es wäre jetzt auch nicht meine Empfehlung. Vor allem, wenn man ein paar Mal ja. öfters fährt. Vielleicht kann man es damit vergleichen. Das ist auch ein Fahrrad, das ist eine Schaltung, die funktioniert im ersten Schritt auch noch. Also bin ich vollkommen d'accord. Und die andere Frage, die ich gehabt hätte, wäre, Jetzt sagst du, im Zweifel musst du dir schmecken. Jetzt bist du ja in der äh, unschönen, in Anführungszeichen, Situation äh, oder andersrum gefragt. Ähm, schmecken dir alle Weine, die du machst?
1: Ja, ja, also die Weine, die ich mache, die müssen mir zumindest insofern schmecken, dass, ähm, äh, ja, das ist, eine, das ist echt eine fiese Frage, muss ich sagen. Also mir schmecken <lacht> alle Weine, die ich mache, ja, aber ich mache auch noch ein paar Weine, die ich persönlich eigentlich gar nicht so cool finde, sondern die ich oder wo ich jetzt nicht so 100% dahinter stehe, sondern die ich so auch ein bisschen mache, weil aus der Tradition raus, weil wir die halt schon immer gemacht haben und weil wir halt eine relativ große Kundschaft dafür, dafür haben auch noch. Und das ist eine mega schwierige Situation, oder das ist so ein bisschen fies, sage ich jetzt mal, äh, weil eigentlich bin ich ja immer der Meinung, man soll denn nur das machen, worauf man Bock hat, und das heißt nicht, dass ich auf bestimmte Weine bei mir keinen Bock habe, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt das Weingut bei Null angefangen hätte und nicht von meinem Vater übernommen hätte, dann hätte ich ähm, mein Portfolio ein bisschen anders aufgezogen, hätte den einen oder anderen Wein gar nicht gemacht. Aber ich muss halt auch, muss halt auch sagen, wir sind halt ein Traditionsbetrieb und, und, ähm, und wir haben halt einfach eine, eine gewachsenes Portfolio, was über, über über Jahrzehnte quasi sich so entwickelt hat hat und ähm, auch die dementsprechende Kundschaft dafür und wenn du halt so ein Unternehmen weiterführst, dann, dann ist es halt immer so ein bisschen so ein, so ein Balanceakt ähm, zwischen deiner eigenen Vision, deiner eigenen Philosophie und aber auch der Kundschaft, die du schon hast hat, ähm, die wir auch weiter bedienen solltest irgendwo und die sich natürlich mit der Zeit auch verändert und das merken wir auch und ich habe auch schon ganz viele Weine abgeschafft bei uns, also ich glaube seit Seit dem Studium, seit ich mitreden darf ähm, oder seit ich dann so richtig eingestiegen bin, haben wir 14 Weine auf dem Sortiment. Das ist ähm, eine ganze Menge, aber es gibt trotzdem noch so zwei, drei Weine, wo ich jetzt nicht so 100% dahinterstehe. Aber es ist trotzdem so, dass mir die auch schmecken. Also, also ähm, ich trinke die schon auch gern, aber ich trinke sowieso eigentlich relativ selten eigenen Wein. Jetzt, ey. Also ich trinke eigentlich immer lieber Wein von anderen Kollegen. Äh, um mich halt auch ein bisschen weiterzubilden, oder ja, ich meine, Musik gehört ja auch nicht immer seine eigenen Lieder
0: Ja, ich, ich glaube nicht, nee. er darf sehr oft genug spielen, in Anführungszeichen, jetzt hing gerade der Ton, ich glaube, äh, bei 14 Weine abgeschafft, war es mal kurz ein bisschen undeutlich, deshalb wiederhole ich es an der Stelle, wir versuchen hier trotzdem mal One-Take durchzukommen, ähm, Jetzt war für dich immer, um mal so ein bisschen eine andere Kurve zu nehmen, jetzt waren wir tief im Weinthema drin äh, und ich habe wieder gelernt, dass ich relativ wenig weiß in Anführungszeichen, was so das Handwerk angeht. Okay. Ähm, aber war für dich gleich klar, weil du jetzt sagst dritte Generation, dein Opa gegründet, dein Vater lang geführt, war für dich immer klar, dass es in, in die Richtung Übernahme geht. Äh, also dass du Bock Bock auch hast auf das Thema. Ich schätze mal, du warst als Kind dann relativ viel auch im Weinberg und im Betrieb irgendwie mit unterwegs. Ähm, aber war das immer schon so? Gibt ja auch einfach Betriebe, wo die Kids sagen so, nö, <lacht> ist zwar cooles Business, aber ich will halt mein eigenes Ding machen, so, und, und ich sehe das jetzt nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, Metzger werde oder so. Äh, war das für dich immer klar oder?
1: Ja, also nee, ich war eigentlich eher zweiteres, so. Ich war eher der, wo eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Äh, ich musste zwar in den Ferien ähm, ab und zu mal helfen ähm, und manchmal auch am Wochenende, aber ich habe mich immer ziemlich krass geweigert und äh, deswegen hatte ich auch in meiner Jugend- oder Teenagerzeit eigentlich auch nicht so ein mega geiles Verhältnis zu meinem Vater, weil er halt immer wollte, dass ich da draußen mithelf und ich hatte halt gar keinen Bock. So also alle Kumpels gehen ins Freibad, warum soll ich dann irgendwie Straße fegen oder mit den Weinberg gehen? Ähm, oder alle Kumpels schlafen aus und keine Ahnung und ich soll es stark irgendwie helfen. Das hat mich schon immer ziemlich genervt und da gab es auch viel Streit, weil ich mich dann halt einfach oft geweigert habe. Und eigentlich war für mich in der 10. oder 11. Klasse war für mich eigentlich klar, dass ich Kfz-Design studieren will. Ich war immer ähm, künstlerisch ein bisschen das so, ähm, habe auch nur wegen Kunst-LK überhaupt mein Abi bestanden, weil ich damit halt so die ganzen anderen schlechten Noten ausgleichen konnte. Äh, und ich war immer so ein bisschen autonah oder ich fand Autos halt immer ziemlich cool und spannend und deswegen war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwann mal Autos ähm, entwerfen will, designtechnisch. Ähm, und das wollte ich ab der ja, ich weiß nicht, ob der 10. oder 11. Klasse eigentlich war das für mich safe, dass ich das mache. Und äh, ich hatte halt immer so ein bisschen schlechtes Gewissen meiner Familie äh, gegenüber, wegen halt Familiengeneration und bla bla bla. Und was mein Vater ja auch zu einem relativ bekannten Weingut und berühmten, erfolgreichen Weingut gemacht hat. Und dann halt schon früh eigentlich immer sämtliche Leute mich angesprochen haben, im Laden oder auch sonst wo, die halt meinen Vater gekannt haben, die meinten, ah, das ist die junge Heitle und Geld übernimmst mal dann das Weingut von deinem Vater. Und ist ja eine super Chance und die hat nicht jeder und blau. Und ich habe immer so gedacht, boah, nee, Alter, ich habe überhaupt keinen Bock darauf drauf. Frage
0: Einzelkind? Nee, ich habe vier Schwestern. Okay, aber das Sohn soll es machen.
1: Ja, nee, das Ding, meine drei älteren Schwestern sind halt deutlich älter als ich und die haben sich alle schon für was anderes entschieden. Und also schon, wie gesagt, die sind wirklich ein paar Jahre älter und da ist dann eine ziemlich große Lücke gewesen zwischen meinen älteren, Sch meine älteren Schwestern und mir und die waren eigentlich dann schon alle raus, da war klar, die wollen alle was anderes machen und meine kleine Schwester war dann halt auch irgendwie zu jung und von daher hing es eigentlich wirklich an mir, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es mein Vater irgendwann verkauft und das war jetzt halt so ein bisschen Druck, weil dann hieß es halt, ja, wenn du es nicht machst, dann hört es halt auf mhm. Und irgendwie, das wollte ich dann auch nicht auf mir sitzen lassen. Und es war ein bisschen schwierig, weil alle gemeint haben, so, ja, weil mein Vater hat gemeint, er will mich dazu nicht zwingen. Und so offiziell ist ja natürlich kein Druck da, aber inoffiziell weißt du halt schon, klar, wenn du es nicht machst, dann hassen dich alle, weil dann die Familientradition abbricht oder keine Ahnung, also jetzt nicht von der Familie selber, aber halt auch die Kunden oder keine Ahnung, sämtliche Bekannten von meinen Eltern und so. Du, du kennst ja irgendwann auch, oder ich kannte die Leute eigentlich nie, aber die kannten halt alle mich über meinen Vater und keine Ahnung, die schwätzen dich halt auf der Straße an, auf dem Gehweg und sonst wo und sagen, ja und äh, übernimmst du dann mal halt das Weingut und dann denkst du, ja genau.
0: <lacht> also da war schon
1: irgendwo, Druck war schon irgendwie immer da, aber ja, ich habe dann halt mit meinem Vater irgendwann ähm, den Deal gemacht, wir haben genau ein Vater-Sohn-Gespräch dann mal, gab es richtig Anschluss, so ähm, da hat er mich äh, zum Abendessen in Anschluss von unseren Wengerhäusle quasi eingeladen. Und, äh, ja, und dann haben wir da eine Flasche Wein zusammen getrunken und so ein bisschen gefascht Und dann hat er irgendwann mal gesagt: Ja, wie sieht es eigentlich aus? Da war ich glaube ich in der 12. Klasse oder so. Ähm, Willst du es übernehmen? Und dann habe ich gesagt: Ja, eigentlich nett. Ähm, aber ich, will's, ich, will ihm, ich will zumindest der Sache eine Chance geben. Und dann äh, konnte ich ihn überreden, dass ich nach dem Abi ein Jahr lang Praktika in beiden Bereichen mache, um so ein bisschen herauszufinden, was ich lieber mache. Und hatte dann das Glück, ähm, oder zweimal Glück, ich hatte das Glück, dass ich in einem sehr geilen Weingut, ähm, beim, beim Weingut Rudolf Fürst von Paul Fürst und mittlerweile Sebastian Fürst, mein erstes Praktikum im, im, in dem Weingut machen konnte, wo ich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache bekommen habe und ganz anderen Einblick auf das Thema Wein, ähm, weil das halt auch in einer anderen Region ist ein bisschen, ganz andere Hintergrund und die haben wir ja das dann echt irgendwie ein bisschen schmackhaft machen können und da fand ich es mega interessant und ich hatte auch das Glück, dass der Außenbetriebsleiter dort auch ziemlicher Hip-Hop-Fan war und Hip-Hop-Freak war und deswegen waren wir eh so voll auf einer Wellenlänge und ich kannte halt Leute in der Weinbranche, bei uns waren halt immer eher so ein bisschen, ja, es waren halt so typische Landwirte irgendwie und ähm, die wenig andere Interessen außer Landwirtschaft oder Weinbau hatten oder Traktoren, und dann war halt das cool, endlich mal jemanden zu sehen in der Weinbranche, der sich auch für Hip-Hop interessiert und halt zu merken, okay, es gibt auch ganz andere Typen von Mensch äh, im, in der Weinbranche als die, die ich bisher kennengelernt habe. Und so hatte ich zum einen Glück, dass das halt dadurch interessant wurde für mich und zum anderen war ich danach habe ich Praktikum gemacht in der Firma, die ähm, so Sonder, äh, An Sonderbauten für irgendwelche gepanzerten S-Klassen und so gemacht haben in Interieurdesign und aber auch Exteriördesign und da war eine ziemlich beschissene Betriebsstimmung irgendwie inner, innerhalb, also unterhalb der Mitarbeiter und da hat es dann nicht so viel Spaß gemacht und dann war irgendwie nach den ersten zwei Praktika eigentlich doch schon klar, dass das mich doch mehr Richtung Wein zieht, so zum Glück. Und heute muss ich sagen, war die beste Entscheidung eigentlich so. Also ähm, klar, ich, das andere reizt auch manchmal. So selbstständig sein kann schon manchmal auch nerven. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, oder ja, also Auto, Automobilbranche Nervt mich heute eigentlich eher so, wenn ich, wenn ich halt so das Gap der Gehälter sehe, ähm, zwischen Landwirtschaft, äh, Gehältern und, ähm, Automobilindustrie, das ist halt schon, da fakt sein dann schon ziemlich ab, dass man so nah an Stuttgart wohnt, auch wenn ich Stuttgart lieb, aber <lacht> es ist einfach extrem schwierig, äh, die ganze Situation manchmal mit, wenn du Mitarbeiter finden willst und äh, kann, also, ja, ist einfach schwierig, kann, kann, würde ich gerne auch die Löhne zahlen, wie das der Daimler macht oder so oder Porsche und irgendwelche krassen Dividenden auszahlen, aber geht halt nicht. Ja,
0: ja das haben glaube ich viele, auch Einzelhändler und so, da muss ja. ich dann sechs Tage die Woche arbeiten und äh, dann ist es äh, lukrativer beim Daimler ans Band, zu, ans Band zu stehen, auch wenn vielleicht langweiliger. Ja. Ähm, aber ja, klar, das ist, das aber jetzt so dem, dem Hip-Hop äh, frönst du ja immer noch, das ist jetzt auch ein paar Mal, paar Mal gefallen, äh, unabhängig von deinem Be Berufswunsch, äh, Kfz-Design, äh, das zieht sich auch so ein bisschen durch bei dir und das hast du ja tatsächlich auch so ein bisschen geschafft, wenn ich so behaupten darf, äh, in deine Weinwelt reinzuziehen oder andersrum. ist äh, zumindest, also Zum einen äh, legst du ab und zu auch ja. auf inzwischen, habe ich gesehen, und zum anderen äh, gerade mit dem Urban Wine Tasting oder dann auch dem Projekt mit der Schräglage, haben sich da auch ganz geile Symbiosen ergeben, oder? Jetzt mal unabhängig ja, von deinem dein Ausbildungsbetrieb oder Praktikabetrieb. Ähm, ist da ja der Bezug zu Stuttgart und zu Hip-Hop. Ich schmeiße gerade fast Sachen runter. Ähm, <lacht> äh, ist ja dann doch wieder eher eine, ein positiver Link, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man auch bei beiden Themen eigentlich sagen, sowohl Wein als auch Hip-Hop verbinden halt krass. Und das haben die zwei Dinge auf jeden Fall gemeinsam dass du halt ganz automatisch, äh, egal ob du jetzt jemand bist, der extrovertiert auf Menschen zugeht oder nicht, wenn du äh, Wein oder Hip-Hop als Hobby hast, dann, dann dann machst du ständig neue Freunde, neue Bekanntschaften. Äh, kannst dich dem eigentlich fast nicht entziehen, weil das halt beides so eingeschworene Gemeinden sind. Und umso geiler ist es dann halt, wenn, wenn beides zusammenkommt. Und das passiert mittlerweile häufiger, als ich eigentlich gedacht habe damals. Ich habe immer gedacht, so Hip-Hop und Wein hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ich habe dann auch im Studium und auch in der Ausbildung schon immer mehr Leute kennengelernt über Wein, die aber auch mit Hip-Hop zu tun hatten und mit denen verstehe ich dann natürlich gleich zu 1000 Prozent, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dass das jetzt so, dass das jetzt irgendwie so im, im Wein geschafft habe oder mit, mit dem Urban Wine Tasting in der Schräglage, das war echt so schon lang mein Traum, ähm, eine Weinprobe in einem Club zu machen oder in einer Bar in Stuttgart und ich habe immer so gedacht, das wäre echt voll geil, als, als so ein bisschen ein ähm, bisschen Niveauvolleres ähm, Vorglühen, sage ich mal, äh, in, also jetzt so Niveauvoll in Anführungszeichen, aber halt so ein bisschen Vorglühen mit ähm, Sinn, sage ich mal, war immer so mein Traum, das in Stuttgart so zu machen. Ich habe auch schon mit ein paar Clubbetreibern äh, oder Barbetreibern gesprochen und irgendwie hatte niemand Bock da drauf und niemand konnte sich das vorstellen. Und erst als wir dann mit der Schräglage das ähm, Projekt gemacht haben und den ersten Riesling aus der Schräglage ähm, zusammen gemacht haben, äh, habe ich dann irgendwann gedacht, so, okay, jetzt frage ich einfach mal an Heiko Grelle, jetzt wo ich schon den Wein für die mache oder wo wir den schon zusammen machen so ähm, ob der sich das nicht vorstellen könnte ähm, dass wir da irgendwie dass wir das dann halt in der Schräglage machen und der war sofort einverstanden und dann lief es und dann lief es eigentlich ziemlich problemlos und ziemlich schnell und mich hat das mega gefreut und mega gewundert weil ich habe es davor echt mehrfach bei verschiedenen Leuten versucht und bin immer irgendwie habe also keiner hat da irgendwie Bock drauf gehabt und keiner konnte sich vorstellen dass es das läuft aber ähm, die letzten zwei, drei Mal hatten wir auf jeden Fall, also die letzten zwei Mal war es auf jeden Fall ziemlich früh ausverkauft. Aber ähm, ausverkauft werden wir eigentlich immer. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Ausverkauf, weil wir müssen uns halt selber ungefähr überlegen, wie viele Leute können wir reinlassen, dass es überhaupt vom Platz her noch cool ist, weil es ist halt anders als beim Clubbetrieb. Und ähm, dann müssen wir halt ein bisschen kalkulieren mit den Gläsern ähm, und wie viel Wein wir brauchen. deswegen müssen wir es halt immer vorher schon irgendwo deckeln. Und können da nicht wirklich viel Platz lassen für Abendkasse oder so, weil es dann halt einfach zu viele Variablen wären und es von der Organisation her zu komplex wird. Aber ja, ähm, auf jeden Fall eine geile Sache und halt so macht immer Bock, wenn man Beruf und Hobby, ähm, wobei Weinmachen ja auch beides gleichzeitig ist, aber wenn man irgendwie so Hobby und Beruf zusammenbringen kann, ist es immer eine geile Symbiose.
0: Und weil du ja Ralf schon gesagt hast, äh, Wein kann auch Hobby sein, gibt es also, zum einen hast du, glaube ich, irgendwann noch einen, äh, auch zu 14 rum, einen, einen Rotweinpreis mal kurz abgeräumt, oder? Ja, einer deiner ersten
1: Weine, die du. Ich habe ah, okay. so. ich habe, ich habe hab einen von von habe ich einmal einen ersten Platz gemacht, glaube ich, war es mit Zweigelt noch? Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, und beim Meininger Verlag habe ich auch mit Lemberger den ersten Platz mal gemacht, dann noch. Aber im Vergleich zu meinem Vater, der hat da, keine Ahnung, der hat da extrem extrem abgeräumt immer
0: früher. Also da noch ein bisschen was aufzuholen. Nee, aber äh, gibt es ja, auch solche, ähm, ich hatte das schon mal von Südkola, äh, den, den Tobi Welz da, äh, wo ich so ein bisschen verstanden habe, wie es äh, äh, Limo-Game funktioniert. Äh, konnte ich mir ja. auch gar, gar nichts drunter vorstellen im Endeffekt. Aber äh, weil ich dann auch gefragt habe, wie man ein Limo entwickelt an für sich. Also beim Wein ist ja klar, man hat irgendwie eine Traube, und du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie dass dann... Äh, das Wetter eine Rolle spielt und so weiter und so fort, ähm, im Jahrgang. Aber äh, bei der Limo war ich so, sitzt dann daheim mit so einem Mörser und macht irgendwie Zutaten klein und hin und her. Und das haben sie bei einer tatsächlich gemacht. Aber gibt es auch so, wenn du sagst Hobby, es auch irgendwie so, so Sachen, die du im Kopf hast, wo du sagst, das machst du jetzt erstmal nicht für eine, für eine Abfüllung, sondern irgendwie, weil du denkst, das können, können was Geiles werden. Ähm, ja, also habe ich, äh,
1: eigentlich mache ich jedes Jahr immer irgendein Projekt, so ein paar hundert Liter, ähm, als Versuch, die ich jetzt nicht, wo ich, wenn ich denn mache, noch nicht so recht weiß, ob ich das nachher verkaufe, wie ich das verkaufe, unter welchem Namen und ähm, ob ich es tatsächlich überhaupt äh, eigenständig abfülle. So, also mit ein paar hundert Liter mache ich da eigentlich jedes Jahr irgendeinen Versuch und ähm, bisher habe ich sie ja eigentlich auch immer getrennt abgefüllt, also eigenständig abgefüllt quasi als eigenständigen Wein, aber es gibt sogar noch, ich muss gerade mal überlegen, es gibt noch einen Wein, der ist noch in der Pipeline, der ist zwar schon abgefüllt, aber den habe ich noch nicht auf den Ort gebracht, so. weil ähm, das ist noch 2018, aber also der darf auch noch eine Weile liegen bleiben und noch eine Weile reifen, bis der wirklich trinkreif wird und Spaß macht, deswegen haben wir da noch ein bisschen Zeit, aber ähm, ja, ich habe jetzt die äh, 2019, wenn ich so doch, da habe ich auch wieder was gemacht, stimmt, scheiße Alter. ich <lacht> nehme mir eigentlich jedes Jahr vor, dass ich nicht mehr so viel Spielereien nebenher mache, weil das halt auch manchmal ein bisschen ablenkt ähm, vom Wesentlichen aber es ist auf jeden Fall ähm, weniger geworden, als, also ich habe auch ja in einem Jahr habe ich mal zwei oder drei so, so Freak-Ideen nebenher gemacht und dann muss man aber auch aufpassen, dass man sich nicht übernimmt und nicht das Wesentliche aus dem Auge verliert so deswegen also eine Sache mache ich jedes Jahr, aber eigentlich nehme ich mir auch mittlerweile, wo ich ein bisschen älter geworden bin, nicht mehr so der wilde Jungwinzer, <lacht> 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 nehme ich mir immer ein bisschen mehr vor so eher also mittlerweile scheint ich meinen Fokus eher auf den den Wein, ähm, die quasi im Standardsortiment sind, da eher noch ein bisschen dran rumzufeilen auch, äh, wo können wir noch was besser machen oder rausholen oder dem Jahrgang entsprechend anpassen. Weil wir sind natürlich, wir müssen auch immer auf den Jahrgang reagieren. Also gerade auch Thema Alkohol oder so, wenn es ein heißes Jahr ist, hast halt schnell viel Alkohol, muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird. In einem, in einem kühlen Jahr, was wir jetzt eigentlich schon lange nicht mehr so richtig hatten, aber da muss ich dann gucken, dass die Weine überhaupt genügend Reife haben, aber das, dieses Problem haben wir eigentlich echt schon lange nicht mehr gehabt. Ja, von daher, es ist eigentlich jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und von daher, da es ja auch nur einmal im Jahr die Möglichkeit gibt, ist es eigentlich schon immer auch wie ein Hobby. so. Also egal, ob du jetzt
0: von einem Extra-Wein redest
1: oder vom ganzen Sortiment.
0: Aber äh, man, wieder zwei Fragen. Das ist Wahnsinn. Das <lacht> läuft heute. Äh, wie feilt man einen Wein? Ähm, also was heißt am, 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 am Sortiment feilen? Also ohne Betriebsgeheimnisse zu verraten, aber äh, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: ja, keine Ahnung, also ich habe ja schon so eine Idee, wie der Wein schmecken soll und, ähm, es ist halt ein Naturprodukt, das heißt, ähm, du hast in der Schule irgendwann mal gelernt, wenn du, keine Ahnung, das und das machst, äh, passiert das und das, was weiß ich, zum Beispiel, habe ich ja vorhin gesagt, man kann die Beeren, die Trauben entrappen und die Beeren vom Stiegericht abzupfen oder man kann aber auch die ganzen Trauben pressen, äh, und du erhoffst dir halt davon, ähm, dass nachher irgendwas sich davon im Geschmack widerspiegelt auf, eine, auf irgendeine Art und Weise. Und manchmal tritt das halt ein und du denkst so, cool, habe ich alles richtig gemacht und manchmal willst du so einen bestimmten Geschmack irgendwie haben, den du schon mal bei irgendwelchen anderen Riesling oder bei irgendwelchen anderen Spätburgunder oder Lembergern getrunken hast und denkst so, boah, ja, diese Fruchtnote oder diese Stilistik hätte ich gern auch in meinem Wein. Und dann überlegst du wie könnte der Winzer das gemacht haben? Hat er jetzt da irgendwie eine lange Gärung gemacht oder war der ganz schnell durchgegoren oder hat er, keine Ahnung, ich meine, das hast du eh nicht so in der Hand, aber war jetzt zum Beispiel hier im Edelstahl ausgebaut oder eher im Holzfass, hat er eine lange, ein langes Tiefelager gehabt oder ist er relativ schnell filtriert worden, ist er früh abgeführt worden oder lag er zwei Jahre im Fass rum. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, so leicht zumindest einen Einfluss ähm, zu nehmen auf die Entwicklung vom Wein und und hoffst dann halt, dass du nachher so eine bestimmte Stilistik rausbekommst und äh, in der Regel wirst du eigentlich enttäuscht. Also du schaffst eigentlich nie, dass dein Wein so gut schmeckt äh, wie der von deinen Kollegen. Das ist so wie halt das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist so. Ähm, und da versuchst du dann jedes Jahr dran rumzufeilen. Und äh, also das meine ich mit feilen, halt, da geht es um önologische Sachen. Also weiß ich nicht, Fasseinsatz und keine Ahnung. Da, also da kann ich jetzt irgendwie, da kann ich ins, ins Tausendstück gehen. Ähm, ist auch ganz viel Philosophiefrage. dann unterhältst du dich mit irgendwelchen Dozenten oder Lehrern von der Berufsschule und die sagen dir alles Schwachsinn, äh, was du da machst, das macht überhaupt keinen Unterschied und du schwörst aber drauf, dass du die eigentlich die Erfahrung gemacht hast in den letzten Jahren, dass es halt den entscheidenden Unterschied macht und da kommt aber irgendeiner und erklärt dir wissenschaftlich, dass es Humbug sei. Also, das ist auch ganz viel Philosophiefrage und da kannst du, wie gesagt, da, da kannst du ins kleinste Detail gehen und wirst dir mit
0: irgendjemandem immer noch nicht einig. Okay, jetzt muss ich überlegen, ob ich meine zweite Frage noch weiß. Aber wenn du sagst, du machst irgendwas abgefreakt, also was muss man sich darunter vorstellen, wenn du sagst, du probierst irgendwas Verrücktes aus?
1: Ja gut, da ist gerade in der Weinbranche so, ja, das kommt jetzt wieder drauf an, wer das jetzt hört, aber so unter den konservativen Weintrinkern ist gerade so ein bisschen die, die umstrittene Sache das mit den Naturweinen, was ich vorhin gesagt habe, dass du halt wirklich gar nichts machst, also du filtrierst nicht, du gibst gar nichts hinzu, du tust wirklich nur die Trauben pressen und lässt sie dann in irgendeinem Fass oder in einer Amphore oder was auch immer vergären und füllst es dann unfiltriert, ungeschwefelt, ohne alles ab. Und ähm, für einen konservativen Weintrinker schmeckt es dann halt fehlerhaft, das schmeckt dann halt irgendwie manchmal moschig oder die sind es halt nicht gewohnt, weil das halt so ein bisschen naturbelassener schmeckt und nicht so sauber und fein geschliffen wie jetzt halt ein, ein konventionell produzierter Wein und das ist so ein bisschen das Freak-Ding, was ich, was ich manchmal ein bisschen äh, ausprobiere, also für Fans von Naturwein mache ich halt eigentlich jedes Jahr einen Naturwein, weil es mich auch selber ein bisschen reizt, das Thema ähm, aber, keine Ahnung, wenn du jetzt mit Naturwein redest, dann finden die das wahrscheinlich, was ich da mache, schon wieder langweilig und gar nicht fügig genug. Von daher Aber kommt also, immer drauf hin.
0: Wie lange hält dann so ein, so ein Naturwein? Weil du ja sagst, das Schwefeln macht äh, haltbarer auch ein Stück weit, oder?
1: Ja, das ist halt der Punkt. Also, ähm, meine Philosophie und auch die von den meisten anderen ist eigentlich, dass das eigentlich viel länger hält, weil der Unterschied ist halt, also Wein kann ja nicht kaputt gehen, in dem Sinn. Wein kann ja eigentlich nur oxidieren. Also, luftig werden, so wie ein Apfel halt, wenn du reinweist, wird ein Apfel ja auch immer braun. Und im Prinzip passiert das so ein bisschen auch mit dem Wein, um das jetzt mal vereinfacht zu erklären. Und der Unterschied ist halt durch das, dass ähm, der Naturwein schon die ganze Zeit eigentlich keinen Schwefel bekommen hat und keinen Oxidationsschutz, also keinen Schutz vor Luft bekommen hat und schon so abgefüllt wird, ist er im Prinzip schon braun, wenn er in die Flasche kommt. Und die Entwicklung auf der Flasche ist dann eigentlich noch relativ gering. Also der entwickelt, der ender, verändert sich dann nicht mehr so krass, mhm. weil eigentlich schon alles oxidiert ist. In den Beinen kann nichts mehr oxidieren und deswegen ist er relativ beständig. Und äh, ich habe der letzte Jahr also in wieder, 2014 war das erste Jahr, wo ich das ausprobiert habe und der schmeckt wirklich noch relativ ähm, ähnlich, wie da, als wir ihn abgefüllt haben. Und ich finde es immer noch geil. Der ist eigentlich nur ein bisschen weicher geworden, ein bisschen zugänglicher. Aber ähm wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen anderen traditionellen oder konservativ hergestellten Wein, die verändern sich dann schon ähm, viel krasser. Also vor allem die Weißweine in, innerhalb von, von sechs Jahren oder so. so.
0: Ja, ich habe jetzt einen Weißwein Deswegen, Mal also, ein Jahr lang auf meiner Veranda stehen lassen. Die hat so Schwankungen zwischen minus 2 ja. Grad und 30. Von dem her, der war dann durch. Den konnte ich nicht mehr trinken. <lacht> da hat der ja. den Korken auch langsam also, rausgeschoben. Also das war dann. Da heißt es ein bisschen übertrinken. Immer in die Sonne das ist immer richtig, richtig gute äh, Sache. Ja, der, 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 <lacht> das, das war halt so eine große Magnumflasche und die stand da irgendwie dekorativ ja. und irgendwann ist mir aufgefallen, dass man den ja auch trinken könnte eigentlich, als als ihn nur rumstehen lassen. Aber da war es dann halt schon durch. Ähm, ja, Magnum ist immer die bessere Deko, wenn sie, wenn sie leer sind. <lacht> ja, das, und, äh, ich habe ja ein Jahr lang nichts getrunken. Äh, jetzt letztes Jahr ein Jahr und zwei Tage immer gar kein Alkohol getrunken. <lacht> da haben wir uns äh da haben wir uns äh, in nicht gleichem Zustand getroffen mal Richtig. <lacht> als noch Menschenansammlungen erlaubt waren ähm. ja. Genau und aber lustigerweise seitdem äh, bin ich voll auf Weißwein, weil äh, da ist mir noch nichts Schlimmes passiert, weil ich ja schon ein bisschen Schiss hatte. So, das waren alle extrem geil drauf, mit mir zu trinken natürlich. Äh, also ich hätte bestimmt <lacht> vier Wochen lang durchtrinken können, äh, um jedes Angebot anzunehmen, dann mal wieder was mit mir zu trinken. Und mit Weißwein, das war lustigerweise der Heiko Rende bei einem äh, Geschäftsmittagessen, der dann direkt ein, äh, da ging es mir also der ist direkt angeschlagen und dann habe ich abends aber fünf Gläser drauf getrunken und dann dachte ich. Oh, und das ging aber gut. Und dann war ich nochmal auf Workshop mit Handballern und äh, die haben auch alles mögliche getrunken. Ich nur Weißwein ging es mir auch wesentlich besser als allen anderen. Und seitdem äh, so malen Bier, aber ansonsten tatsächlich äh, ist gerade Weißwein meine... Ich glaube dran, dass es mir gut tut äh, beziehungsweise ah, mich, gut. mich mich nicht so äh, kaputt macht. Ähm, keine Ahnung, ob da was würde äh, dran ist. Aber... Ich würde
1: das so unterscheiden.
0: <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> Und ich höre auch Hip-Hop von dem her, passt es ja wieder. Ähm ist auch.
1: Ja, da ist auch immer viel Mythos bei, bei so Sachen. Also ich ja, bin eigentlich der Meinung, dass es kein, keinen großen Unterschied macht, ob Rot oder Weiß. Aber die Leute wissen da oft äh, die, die krassesten Sachen, wie sich das bestimmt verweilen bei denen auswirkt. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute bilden sich das ein, bisschen ein, aber
0: manchmal kann es natürlich
1: auch stimmen, ich habe keine Ahnung.
0: Wenn es auch ein Placebo ist bei mir, damit komme ich klar. <lacht> aber es hat bis jetzt funktioniert. Ich, ich sage ja, ich mich dem, dem Rotwein habe ich mich noch nicht so ganz nähern können. Vielleicht muss mir das auch mal jemand näher bringen. Aber den Line, den du äh, noch in der Pipeline hast, ist ein roter, oder? Wenn du jetzt von, dass er sich entwickeln muss und so, oder? Das ist eher ein, ein Rotwein. Ja, in dem Ding. Fall. Ja. Ähm, und, aber da auch noch mal eine Frage, die mir dabei gekommen ist. Äh, wenn du jetzt einen Rotwein abfüllst und sagst, der muss sich entwickeln, ähm, muss der trotzdem in dem Moment äh, bei der Verkostung sagen, der ist fertig jetzt von dem und dann in der Flasche muss er halt noch, also wie, wie kann man das? Ja, Rotwein atmen und hin und her, der muss sich entwickeln, das mhm. kenne ich alles, aber ich schmecke halt noch nichts. Äh, da, da bin ich zu wenig Rotweiner, äh, um da okay. irgendwas äh, erzählen zu können, aber, aber also muss
1: der bestimmt Prinzip, Geschmack haben. Im Prinzip nee, ähm, das, da geht es eher darum, ja, das ist voll schwer zu erklären, irgendwie. <lacht> ähm,
0: hat keiner gesagt, dass ich einfache Fragen dabei
1: habe. Generell, generell, verschließt sich ein Wein immer ein bisschen nach, wenn du ihn abgefüllt hast, so. Nach der Abfüllung verschließt er sich erstmal eine Weile und dann die ersten drei, vier Wochen, nachdem er abgefüllt wurde, macht eigentlich keinen Sinn, den zu trinken, weil der dann einfach noch nicht so geil schmeckt. Der schmeckt nicht so intensiv, fruchtig oder was auch immer. Der schmeckt relativ nach relativ wenig und fühlt sich auch so vom Mundgefühl her relativ kantig an und ähm, nicht so weich irgendwie, so nicht so geschmeidig, umschmeichelt den Gaumen jetzt nicht so. Ähm, und wenn du dem ein bisschen Zeit gibst also es gilt aber auch für den Weißwein oder für den Rosé oder für was auch immer, gibst du ein bisschen Zeit, ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder so, dann öffnet er sich, dann fängt er einmal an fruchtig zu werden und äh, Geschmeidiger am Gaumen, milder, runder, weicher, wie auch immer du das nennen willst. Und ähm, bei einem schweren Rotwein braucht dieser Vorgang auf jeden Fall deutlich mehr Zeit. Und es ist ein altes, eine alte Diskussion unter den Ginzern und den Weintrinkern, dass wir eigentlich die Weine alle für verkaufen. Aber das Problem ist halt auch, wir haben halt auch nur begrenzt Platz in unseren Kellern und wir können halt nicht jeden Jahrgang irgendwie Drei Jahre lang liegen lassen, bis der Wein jetzt irgendwie perfekten Zustand ist. Also verkaufen, müssen Sie nicht halt irgendwann verkaufen. Außerdem müssen wir irgendwann mal Geld verdienen. Ähm, weil wir müssen auch überlegen, wir produzieren ja schon mal die Trauben ein Jahr im Weinberg. Wir haben ja schon ein Jahr im Weinberg Arbeit, bis wir überhaupt ernten können, bis wir überhaupt das Grundprodukt für unser Produkt haben. Und dann haben wir noch mal mindestens ein halbes Jahr für einen einfachen Wein, ähm, um den Wein dann selber herzustellen. Das heißt, es sind schon mal anderthalb Jahre, wo du nur arbeitest und investierst Zeit oder auch Geld, bis du dein tatsächliches Produkt das irgendwann mal verkaufen kannst, geht schon anderthalb Jahre rum. Ähm, ich meine, klar, irgendwann äh, überschneidet sich das halt, dieser eine Jahrgang finanzierte Nation sozusagen, aber so ist halt der Anfang. Also es war rein aus Betriebswirtschaft, Sicht, musst du anderthalb Jahre vorfinanzieren, bevor du mit deinem Produkt überhaupt Geld verdienen kannst. Und, ähm, äh, und deswegen können wir nicht jeden Wein irgendwie drei, vier Jahre lang bei uns im Keller liegen lassen, bis wir den dann im perfekten Moment verkaufen. Deswegen gibt es halt die günstigen Weine, die sind dann in der Regel auch ein bisschen schneller trinkreif. Oder halt die hochpreisigeren, äh, exklusiveren oder ein bisschen hochqualitativeren Weine, wo man halt sagen, ja okay, der schmeckt echt richtig geil oder der fängt erst in fünf Jahren an Spaß zu machen, aber richtig geil schmeckt der erst in 10 oder 15 Jahren, mehr als 20. Und klar, das ist dann halt dein Bier und du wirst jetzt bei ähm, dir zu Hause so lange aufhören, willst oder nicht. Und wenn du halt keinen Bock hast oder keinen Platz, dann kaufst du halt die günstigen Weine, Wein, der ist in der Regel schneller trinkreif. Aber wenn du was Besonderes willst, dann solltest du halt auch irgendwie Lagerfähigkeit haben, Lagerkapazität. Aber das ist ein leidiges Thema. bei das, Da werden immer wir Winzer so ein bisschen als die angesehen, die das äh, irgendwie bei sich lagern sollten. Aber wie gesagt, wir haben halt auch nicht den Platz. Und ich verstehe aber auch, dass jemand, der in Stuttgart wohnt, als Beispiel jetzt auch nicht den geilen Weinkeller hat, wo er irgendwie bei den alles einlagern kann zwischen Fahrrad und Wäschekorb.
0: Ja, äh, äh, jetzt war gerade... Äh nur, nur dein Bass war aus der Stimme raus. Ich glaube, man hat es ganz gut äh, trotzdem verstanden. Ähm, aber du hast mal zu so mir gesagt... Das Internet in Städten. Das ja, Internet in Städten. Aber in Stuttgart ist es nicht besser tatsächlich. Äh, ich ich erwische hier immer extrem viele Funklöcher, irgendwie, wenn ich telefoniere, wenn ich im Auto sitze. Ähm, manchmal fahre ich Auto. <lacht> ich fahre natürlich auch manchmal Fahrrad. Oh Gott, oh Gott, rede ich mich im Kopf und Kragen. Nein, aber du hast mal zu mir gesagt... Ähm, Wein ist Wein, weil ich irgendwie so gemeint habe, ich kann eben meistens nicht ganz irgendwie was rausschmecken und dann hast du gemeint, naja, Wein ist halt Wein und man versucht eben mit diesem, hat eine Note von Muskat oder sonstigen Geschichten eben einen Vergleich zu ziehen, aber eigentlich schmeckt Wein, also nicht nach Himbeere oder so. Fand ich eigentlich, hat mir das erste Mal so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich dann immer dachte, ja, hier, äh, nur ja, davon. das ist das Thema
1: mit den Aromen. Also mein Vater sagt immer, er kann das gar nicht. Also mein Vater hat in jeder Weinbruge hat immer angefangen, ja, Aromen dürfen sie mich nicht fragen, das kann ich nicht. Und im äh, Prinzip, das ist halt so ein, so ein Sommer-Ding, sage ich jetzt mal. Äh, wie gesagt, wenn wir so Aromen benutzen, dann ist es halt so ein bisschen wie so ein Vokabular für, um, für die Fachleute, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt für die Fachleute, aber um sich darüber zu unterhalten, ähm, in wie der Wein schmeckt, was für eine Stilistik hat der, was für einen Style. So, kann ich jetzt auch bei Musik sagen, weiß ich nicht, ist das jetzt irgendwie eher harter Heavy Metal oder ist das jetzt irgendwie ein weicher Gitarrenblues? So. Und, ähm, und da verwendet man halt so ein bisschen die Aromen von irgendwelchen Früchten oder anderen äh, Pflanzen oder was auch immer halt riecht. Das müssen ja nicht nur Früchte oder Pflanzen sein, es kann ja auch Zigarre oder Terra sein oder, oder Pferdestall. Es gibt ja voll viele Gerüche, die man in so einem Wein riechen kann. Und dadurch kannst du so ein bisschen beschreiben, in welche Richtung so vom Style der Wein geht. So wie wenn du jetzt irgendjemand bei einem Lied erklären müsstest, ja, das ist keine Ahnung, das hört sich jetzt halt, wie gesagt, nach DJ Bobo an oder das ist jetzt eher so ein Mozart-Bing. Und so kannst du halt auch bei Wein äh, beschreiben, völlig... Ähm, unabhängig von der Qualität, einfach nur, um ungefähr zu erklären, als Sommel jetzt zum Beispiel dem Gast im Restaurant zu erklären, was für zwei, drei Weine du jetzt da zu dem Essen empfehlen würdest und dann kann der halt selber entscheiden, ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall den DJ Bobo ähm, zu meinem zu meinen, ähm, Fischstäbler weide, weide geht ab. Oder, <lacht> oder ja, so oder nehme ich den Mozart zu meinem Rostbraten? So, da, das, das ist eigentlich der einzige Hintergrund zwischen den Aromen. Und, ähm, und dann wird das halt oft so von manchen Sommeliers oder von manchen Weinfreaks, wird das halt einfach so krass ausgeschlachtet, dass die sich da im Kopf Kragen reden und die abgefahrensten Sachen rausschmecken, die völlig hirnverbrannt sind, weil kein Mensch das jemals gerochen oder geschmeckt hat. Wenn ich jetzt sage, so, das riecht wie... Ähm, Weiß ich nicht, äh, Zitronenkerne, die dreimal gemahlen wurden und dann vier Tage auf dem Fenster sind getrocknet und dann Zucker angebraten. Und weiß ich nicht. So übertriebene Aromen, die halt irgendwie schon nicht mehr nachvollziehbar sind. Da, da nehmen halt manche Leute sich ein bisschen wichtig und wollen halt ein bisschen besonders cool dastehen und so tun, als hätten sie besonders viel Ahnung von Wein, aber im Endeffekt ist das völliger Bullshit und kein Winzer wird so einen Scheiß reden. Also wenn du dich mit Winzern unterhältst, ist sowieso... Die ganze Sache irgendwie immer ein bisschen bodenständiger, äh, ohne dass ich jetzt irgendwie Sommeliers wissen will, aber es gibt halt schon, ich sage jetzt auch nicht Sommelier, sondern so Weinkenner, Weinkenner und Winzer unterhalten sich intern meistens anders über Wein, also Winzer untereinander unterhalten sich anders als Weinkenner untereinander, so. Hm. Macht Sinn,
0: macht Sinn. Aber es ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, weil ich dachte, ja, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das auch mal so. Ähm, hat für mich auf jeden Fall Sinn gemacht. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich schon, wenn ich hier auf das Gerät gucke, eine Stunde. Ähm, jetzt äh, haben wir deine Hip-Hop-Vergangenheit ein bisschen tangiert den Übergang, äh, dass du eigentlich gar nicht Winzer werden wolltest und es doch geworden bist und es auch ganz cool findest. Ähm, jetzt vielleicht doch, weil wir aktuell natürlich immer noch in der äh, Lage sind, in der wir alle sind. Ähm, wie ist für einen Winzer aktuell mit den Beschränkungen, die so herrschen, äh, sich zu bewegen? Könnt ihr relativ frei arbeiten? Äh, hat es irgendwelche Auswirkungen auf eure, je nachdem, also jetzt aus dem Klamottenbereich zum Beispiel, weiß ich, dass zum Teil Kollektionen irgendwie aufgeschoben werden oder mal ausgesetzt und erst... Äh, nicht die nächste, sondern dann erst die übernächste wieder gebracht wird. Gibt es da irgendwas, was, was euch beeinträchtigt oder könnt ihr relativ frei äh, agieren und äh, wirkt es sich auf euren Absatz aus auch ein Stück weit? Also merkt, merkt ihr da irgendwas?
1: Ja, also in der, in, der, in der Arbeit oder in der Produktion wirkt es halt insofern aus, dass, ähm, also noch geht es eigentlich, weil die Zeilen der Zeilenabstand im Weinberg, die einzelnen Reihen sind immer so circa, also gute zwei Meter voneinander entfernt. Stark, das ähm, ja, ja. <lacht> die Handarbeit im Weinberg können wir ganz normal weitermachen und müssen wir auch, weil die Natur macht keinen Shutdown oder Lockdown, die Natur macht halt einfach weiter und deswegen müssen wir auch weiter weiterarbeiten. Aber wir, klar, wir müssen den Abstand einhalten, können das aber eben Weinberg auch easy machen. Wir sind ja zusätzlich noch in der frischen Luft, aber... Ähm, Wovor ich halt ein bisschen Angst habe, ähm, ist, wenn dann die Ernte ist, falls Corona und vermutlich geht es da noch bis in Herbst, Herbst oder länger. Ähm, und da weiß ich noch nicht so genau, wie wir das machen sollen, weil ich meine, wir können zwar dann mit diesem Abstand auch ernten, aber ich weiß nicht, ob wir dann 30 Leute mit 30 Autos in Weinberg rausfahren oder wie wir das umsetzen oder wie wir die Mittagspause gestalten können wir quasi eine 100 Meter lange Tafel aufbauen, dass die Leute mit genügend Abstand äh, zueinander mittagessen Mittag essen können. Da habe ich noch so ein bisschen Sorge, aber gut, das, äh, da haben wir jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, uns das zu überlegen. Ähm, und den Absatz hat es auf jeden Fall krass beeinträchtigt, weil wir halt ganz viel äh, an Gastronomie beliefern und die waren ja alle komplett dicht. Und ähm, Gastronomie ist unser Hauptkunde und äh, Export äh, machen wir auch sehr viel. Und im Export wird aber also zum Großteil auch wieder die Gastronomie beliefert. Und auch in den anderen Ländern waren die halt alle dicht. Hm. Das heißt, eigentlich so, so, Umsatz ist komplett zusammengebrochen. Und wir haben ein bisschen Wein zum Glück ähm, an die Leute hier in der Region verkaufen können. Oder die, also die Leute in der Region haben uns ähm, zum Glück gut unterstützt und ähm, gut Wein gekauft und sich zu Hause eingedeckt. Aber leider haben sie nicht ganz so viel Wein gekauft wie Klopapier, ähm, <lacht> dass sie jetzt die Gastronomie und den Export mehr auffangen können. <lacht> Aber ich will mich da nicht beklagen, weil, wie gesagt, die Gastronomie oder auch andere Branchen, die haben haben es noch viel schwerer gehabt als wir. Und deswegen halte ich mich da zurück mit mit meinem Klagelied. Ähm, ja, aber was 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 halt auch äh, sich krass bei mir ausgewirkt hat, jetzt bei mir persönlich, ich bin halt normalerweise extrem viel auf Messen unterwegs, viel auf Veranstaltungen. Und ganz viele davon machen mir mega Spaß. Da bin ich mega gern hingegangen und die vermisse ich auch so ein bisschen. Aber es gibt auch mega viele Termine, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Und momentan habe ich extrem viel Freizeit und das genieße ich brutal und ähm, habe auch wieder viel mehr Zeit, in Weinberg zu gehen. Ähm, und ähm, ja, also für alles einfach wieder mehr Zeit, ähm, wo ich früher auch mehr Zeit hatte und wo jetzt halt die letzten Jahre durch Büro oder, oder irgendwelche Präsentationen und anderen Scheiß immer ein bisschen. Ähm, nach hinten gerückt ist und dafür für die wichtigen Sachen habe ich jetzt wieder mehr Zeit, deswegen versuche ich eigentlich immer so ein bisschen die positiven Zeiten auch von Corona zu sehen, zu sehen für mich zumindest. Ja, ma, und wir sind alle noch gesund bei mir in der Familie und im Freundeskreis. Ist, glaube ich, ihr das Allerwichtigste zur Zeit, was man immer ganz vergisst, vor lauter wirtschaftlichen Problematiken.
0: Nee, ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ja, gesund sein ist immer das eine natürlich und es ähm, positiv sehen bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Also ich hatte tatsächlich so ein paar äh, Unternehmerkumpels, die so zwei Wochen lang relativ. Äh, wie sagt man da, so paralysiert waren. <lacht> so, so. <Yeah. lacht> es war so, ja, ja, keine Ahnung. Und so, ja, aber jetzt mach halt irgendwas, nein. Und Soforthilfen, egal, so, nö. Also die haben einfach so Gefühl vor sich hergestarrt, wenn man die Stimmung beschreiben will. Ich hatte letztes Jahr mit, mit meiner Agentur ein wirtschaftlich nicht so geiles Jahr. Von dem her habe ich das so ein Jahr vorgebaut, bevor es alle hatten. Und musste da ja auch Personal reduzieren und so. Ähm, was mir jetzt, ja, also die sind zum Glück alle äh, weiter und entfristet in Anführungszeichen. Das heißt, moralisch äh, kann ich mich zurücklehnen in Anführungszeichen, die sind alle versorgt mit Jobs ähm, <lacht> und da aktuell auch noch nicht betroffen. Und äh, zum anderen habe ich natürlich, und das hört sich immer so ein bisschen doof an, ein bisschen Glück gehabt, weil ich jetzt wesentlich weniger äh, Personalkosten habe und das ganze Konstrukt agiler gestalten musste. Ähm, was wahrscheinlich äh, letztes Jahr so ein bisschen bei mir zum zum starren Blick geführt hat, äh, aber deshalb hat es mich jetzt zum Beispiel an der Stelle sogar, klar, ist doof, ich bin da auch betroffen, ich hätte irgendwie die radm hier komplett das TV-Signal produziert und so, Sportveranstaltungen sind weggebrochen, also es gibt schon wirtschaftliche Einschnitte auch bei mir, aber ich sage jetzt so, ein bisschen was köchelt noch, von dem her, äh, Beklage ich mich da meistens ja. auch nicht. Und tatsächlich, also ich habe auch ein paar Kumpels irgendwie in Italien und Spanien sitzen und das ist halt schon mal ein anderes Game, äh, was da gespielt wird. so Also wenn du nicht Supermarkt, ja, ja, Apotheke und Krankenhaus bist, dann äh, darfst du auch nicht selber entscheiden, ob jetzt äh, die Natur gerade weitermacht oder nicht. Die macht äh, zwar weiter, aber das ist halt nicht relevant. Äh, also die hatten und die hatten das jetzt acht Wochen. Also ich glaube, wir jammern. Wenn, wenn wir jammern hier, äh, dann auch immer auf recht hohem Niveau.
1: Ja, weil wir ja eigentlich ja, 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 immer ja, okay. noch raus
0: dürfen und, und uns bewegen. Äh, und ich sitze auch mehr auf dem Rad, weil ich ein paar, ich nehme es mir zumindest mal raus, äh, ab und zu mal dann äh, fr früher aus dem Büro zu gehen und dann lieber abends noch eine Stunde zu arbeiten. Und das halt ist ja auch noch sauschön, muss man dazu sagen. Stelle ich gerade immer wieder fest. Ich. Äh,
1: ja, und ich will gerade extrem viel Joggen für meine Verhältnisse. Das ist ja auch...
0: Ja, ich hasse Laufen. <lacht> also äh, Rad Radfahren kann ich stundenlang, aber ich hasse Laufen. Äh, von dem her... Ja, können wir uns aber dann nicht kurz schließen? Ja, so, so ein bisschen... Nee, weiß ich nicht. <lacht> ja, cool. Ähm, und äh, wie, wie wird der, der aktuelle Jahrgang, man hört ja dann doch immer so neben Corona News auch, äh, meine liebde, liebste Verschwörungstheorie ist eh die, dass es die Greta war, äh, weil sie wollte, dass keine Flugzeuge mehr fliegen mit dem Virus, äh, <lacht> und dass die Schweden in Streamer innehält, äh, aber... Ähm, Nee, äh, tatsächlich, Wenn wir, jetzt kommt ja wieder so, dürre Sommer wird erwartet und so weiter, war jetzt auch lang lang war äh, hier trocken. Ohne ja, da, ja.
1: ja, da graust es mir davor. Also wir haben jetzt die letzten Jahre irgendwie immer ein krasses Problem mit Trockenheit gehabt und das wird echt ein ernstes Problem. Also, ja, keine Ahnung, Klimawandel oder weiß nicht. Äh, also dieses ganze Thema darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und also wir Winzer merken das eigentlich schon die letzten Jahre, massiv ähm, wie, sich, wie sich die Jahre verändern ähm, vom Wetter und von, vom Reifezeitpunkt da hat sich echt krass viel verändert in, keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren würde ich sagen sogar ähm, ich meine, ich habe da jetzt keine Statistik oder so bin, bin jetzt nicht beim Wetteramt, aber äh, ja, im Prinzip hat sich ähm, die Ernte extrem früh vorgeschoben, wie jetzt der jetzige Jahrgang wird, der, der 2020er das ähm, kann man eigentlich nicht sagen mein Vater sagt da ja immer, das Einzige, was feststeht, ist, es wird ein 2020er. <lacht> ist ein guter Spruch. Äh, ja, naja. Äh, nee, wir hatten jetzt kürzlich äh, ein bisschen Frostproblem. Wir haben ein bisschen Frostschaden auch, also da ist einiges kaputt gegangen schon vom Frost. Aber ähm, das war eine Nacht, ja, das, oder? Mh, ja, ein bis zwei Nächte, äh, ja. Aber, Aber die wow. eine war ich stimmt schon, ja. Krass, Und okay. da hat auf jeden Fall einiges. Äh, kaputt gemacht, leider. Ähm, aber das bedeutet im Endeffekt eigentlich jetzt keinen großen Ertragsausfall. Das bedeutet in dem Fall eigentlich nur halt für uns mehr Arbeit, weil dann die Pflanze halt viel mehr Geiztriebe bildet und das ist halt ein bisschen zu, zusätzlicher Aufwand für uns ähm, in der Laubarbeit. Aber ich glaube, ertragstechnisch werden wir nicht auch viel weniger bekommen als in einem normalen Jahr. Wobei, es kann halt noch viel passieren, es kann noch Hagel kommen oder keine Ahnung. Du hast ja als Winzer immer das Problem, dass das Wetter kann dir immer in letzter Sekunde noch alles kaputt machen. Aber <lacht> und in, in ja. Ornien, die, ähm, die hatten auch ein paar Jahre lang Hagel und keine Ahnung was und äh, dann war ein Jahr alles gut, dann waren die ganzen Weine in den Fässern im Keller und dann gab es ein Erdbeben und dann sind die reihenweise die Fässer eingebrochen und die ganzen Betriebsgebäude Getrie sind zusammengebrochen und dann hatten die quasi den Wein schon in trockenen Tüchern im Keller im Fass liegen und dann hat sich die Natur halt einfach mal was Neues ausgedacht, mal ein bisschen Erdbeben gemacht und dann war auch
0: alles kaputt. <lacht> okay. Ja, vielleicht haben die ihr Konto also nicht aufgeladen. Ähm, aber wie muss man sich das vorstellen, wenn es zu trocken ist? Ihr fahrt in den Weinberg und gießt, oder? Oder fahrt den Weinberg und gießt?
1: Ähm, zum Teil machen das auch manche, wobei wir uns das ein bisschen, ja, das ist auch so eine Philosophiefrage, gerade aus Umwelt, äh, aus Umweltgesichtspunkt. Ähm, die Rebe ist eine relativ äh, stressresistente Pflanze, äh, die relativ spät wirklich Wasser braucht. Ähm, die hält la relativ lang aus, aber es macht sich irgendwann auch geschmacklich bewerbbar negativ. Ähm, wenn eine Rebe Trockenstress hat, dann wirkt sich das auch negativ auf den Wein aus später. Und ähm, deswegen kann man im, oder muss man im Zweifelsfall schon gießen, ähm, wenn man da gut aufgestellt ist, dann hat man so Bewässerungsanlagen. Das heißt, da sind einfach in der Zeile oder in der Drahtanlage hat man so ein kleines Schläuchle quasi mhm. und dann stellt man oben Anhänger ab mit einem riesen Wasserfass drauf und schließt dann da den einen Schlauch an und der verteilt es dann an die ganzen einzelnen Schläuche, die quasi unter der Rebe unter den Reben entlang fahren und da kann man so ein bisschen Tröpfchenbewässerung machen. Aber unsere Weinberge sind zum Teil halt viel zu krass verteilt, dass das eigentlich für uns ähm, nicht realisierbar ist. Aber in anderen Regionen wird das schon so gehandhabt. Aber wie gesagt, auch unter dem Umweltaspekt, dass halt Wasser auch ähm, generell äh, dann halt nicht so verschwendet werden sollte, ist schon auch ein bisschen umstritten
0: unter, unter den Winzern. Also ihr sagt einfach, Wein, äh, Jahrgang ist Jahrgang sozusagen. Äh, und da ist halt steckt drin, was passiert, so ein Stück weit.
1: Ja, also ganz so krass, alles im Zufall überlassen können wir auch nicht, weil wir halt auch davon leben müssen, okay. aber im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist Jahrgang, ist Jahrgang und wir müssen halt gucken, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen können oder was wir überhaupt machen können. Oft haben wir auch, mit Hageltasche einfach gelitten, dann hast du keine Chance, da gibt es nichts, was du tun kannst. Mhm.
0: Ich <lacht> ja, ja. Ich sehe schon. Äh, es ist wie Radfahren, Wenn es regnet, dann muss halt trotzdem trainieren gehen. Ein Glück muss ich das nicht mehr. Äh, früher war das so. Das habe ich gehasst. Ähm, jetzt, darfst du, jetzt darfst du bei Regen trainieren gehen. Äh, nee, ich fahre tatsächlich relativ äh, viel bei schönem Wetterrad. <lacht> nur nur wenn es sein muss äh, im Regen, äh, weil es eben nicht mehr eingefordert wird. Äh, aber. Ja, bei zwei Grad ja. sechs Stunden Radfahren gehen und Regen ist halt einfach, es macht halt keinen Spaß. Also so kann mir jeder erzählen, was er will. Ähm, gibt das Schöneres, aber das, äh, zwei Grad und Regen macht euch dann wahrscheinlich Spaß, weil es genug Wasser gibt in dem Moment. <lacht> das war immer mein Kampf mit meiner Mom früher so. Ja. Ah, Die zwei Grad regnet morgen und dann habe ich gedacht, so, äh, ich will trainieren gehen, hoffentlich regnet es morgen nicht und es macht mir immer tierisch genervt, wenn sie sich Regen gewünscht hat. Das habe ich gehasst. <lacht> <lacht> Ja, aber in der Tat, gerade wünschen wir uns schon, auch reden. Ja, jetzt hat es mal kurz okay. irgendwie zwei, drei Tage, so ein bisschen. Aber so also witzigerweise, ich wohne ja im Kessel in Stuttgart tatsächlich relativ äh, zentral. Und da kommt selten das an. Also selbst wenn halt absoluter Vollschiff angesagt ist, dass hier wirklich mal Regen runterkommt, das ist so, dass es mal zwei Tage am Stück geregnet hat, war schon so krass, weil sonst immer außen rum, dann kommst du raus, dann ist auch alles nass, aber dass es hier im Kessel regnet, ich weiß auch nicht, so eine regenfreie Zone gefühlt, vielleicht ist der ganze Feinstaub. Ja, ich Regen halt
1: rum. ja. ja aber gut. Wasser ist wichtig.
0: Ja, ja, ja inzwischen, inzwischen sehe ich es auch entspannt, dann bin nicht mehr so sauer auf meine Mutter, wenn sie sich Regen wünscht. <lacht> So, jetzt haben wir es von 1 auf 1,11 geschafft. Verrückt, obwohl ich vorhin schon eine Runde in den Abschluss gehen wollte. Aber äh, Corona haben wir jetzt noch kurz aufgemacht. Ähm, betrifft euch auch, aber nicht so schlimm. Ähm, ich werde wahrscheinlich demnächst auch mal Wein kaufen gehen, äh, weil uns tatsächlich der Wein ausgeht, wenn ich so hinter mich gucke. Äh, ich habe auch viel Weißwein. Kann ich dich gleich mal beruhigen. Sehr gut, sehr gut. Sehr ähm, <lacht> Genau, und ansonsten äh, hoffe ich, dass wir uns äh, zum einen irgendwann wieder live beim Land sehen, äh, zum anderen auch mal wieder äh, bei guten Beats in Clubs, aber das dauert wahrscheinlich gefühlt am längsten, bis das... Äh, da ja. ist. da das, habt ihr wahrscheinlich äh, mit, Essen, mit eurer Essenstafel noch mehr Glück ähm, als Hip-Hop-Clubs, aber äh, ich hoffe, das äh, wird irgendwann wieder äh, so werden. Ja, ja. ja dann äh, mal danke für deine Zeit und die Einblicke. Ich hoffe, wir haben äh, die Zuhörer nicht so arg verwirrt. Ich konnte, ich konnte folgen, auch wenn ich manche Fachbegriffe wahrscheinlich nicht tausend Prozent verstanden habe, aber äh, zu Not reiche ich einfach nachfragen nach äh, und lass dich dann nochmal erklären.
1: Ja, ich beantworte das gern im Nachhinein. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Hat extrem Spaß gemacht. Und ja, gerne, gerne äh, wieder gerne wieder. Also so. in echt auch ohne Mikro, so wollte ich eigentlich sagen.
0: Du darfst auch nicht. Die, die meisten haben sich schon eine zweite Folge gewünscht. Ich glaube, wenn ich die ersten 20 Leute habe, kann ich 40 Folgen aufnehmen. Äh, dann passt es dann passt schon. Also du darfst auch gerne nochmal mit Mikro kommen, aber auch gerne ohne. Ja, Sehr gerne. Dann in dem Fall äh, einen schönen Abend, auch wenn es Lunchtime heißt und äh, ich würde sagen, an der Stelle wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.